0: So, liebe Zuhörer, Podcast-Folge Nr. 73 heute bei uns ein bisschen minimal improvisiert, Stefan.
1: Wieso, du stehst ja bei mir auf dem Lenkrad im Auto. Ich habe hier zwei ja. Tongeräte laufen, das ist alles in Ordnung.
0: Ja, es sieht wirklich sehr, sehr improvisiert gerade aus, weil wir sehr viel zu tun haben, Stefan erzählt gleich, wo er gerade ist, warum er gerade in seiner 35-minütigen Mittagspause schnell ins Auto springt, auf den Parkplatz und mal eben Podcast mit mir macht. Deswegen wird das auch eine kurze 20-minütige Podcast-Folge heute. Und worüber reden wir eigentlich heute, Stefan? Erzähl mal.
1: Ja, ich wollte erst gerne eine Anekdote erzählen. Aha, ähm, ja. Erzähl Und zwar war ich, letzte Woche war ich bei einem ähm, Videodreh und da habe ich halt in einem, naja, in einem Biotechniklabor gedreht. Das, ja, die befassen sich halt irgendwie damit, diese Testgeräte, die dir sagen beim Arzt, ob du ein Virus hast oder nicht, dass die halt noch besser funktionieren. Also, dass die Analyse von so einem Testgerät auch wirklich richtig ist. Gut. Und die sind also, haben also Labore, wo die so krasse Schutzanzüge anhaben, auch so mit Ganzkörper, mit so einem Helm auf und so, ne? Okay. Und wir haben aber nur in den Bereichen gedreht, wo die halt, wo man eben keinen Schutzanzug anziehen musste und so, damit ich da auch nicht äh, erst dekontaminiert oder wie auch immer, oder was auch immer, wie das alles heißt, werden ähm, ja. musste. Und ja, dann ähm, sind wir da durch so einen Kühlraum ähm, gegangen, das war halt so ein begehbarer Kühlschrank. Und dann waren da halt so Regale aufgestellt ne, mit allen möglichen Sachen. Und dann filme ich da halt so ein bisschen so ein paar Produkte. Und dann meinte er so: Ja, soll ich dir erklären, was hier eigentlich so ist? Ich sehe so, ja klar, interessiert mich natürlich, weil das war halt alles super interessant. Und dann meinte er so: Ja, hier, hier ist der Virus, hier ist das, hier ist der Zika-Virus, nicht so was. <lacht> dann hatten die in so einer größeren Streichhausschachtel, so eine Pappschachtel, den angeblich inaktiven, also den deaktivierten Zika-Virus, da einfach so in so einem Regal im Kühlschrank liegen. Und oh Gott. Ähm, ja und so und dann haben sie mir halt vorher irgendwie noch im Interview haben sie mir noch erzählt ja den Coronavirus, den versuchen wir gerade auch irgendwie zu bekommen damit wir da an den Tests irgendwie arbeiten können aber bisher haben wir das noch nicht geschafft da arbeiten wir noch dran also das wäre unser nächstes großes Ziel
0: aber Zika-Virus wie gefährlich ist der also ich kann mich mit um, Virusfällen erst nicht na ja, so Zika -Virus gut aus Naja, Zika-Virus
1: war ja ich glaube dass das also das äh, ist ganz gefährliches Halbwissen aber ich glaube dass es eher für Schwangere gefährlich war und das war halt eher in Südamerika aber das, Ach, ist das eine war einer der letzten Viren die halt durch die Presse gegangen sind, längst ja. nicht so groß wie Corona, weil eben das so auch ähm, vom äh, Territorium her noch stärker beschränkt war. Aber ähm, ja, das fand ich einfach nur eine coole Anekdote, was man so manchmal erlebt, wenn man irgendwo filmen geht.
0: Ja, ja die, die Einblicke bekommt man sonst nie, ne? dass man so ein Zika-Virus einmal mal kurz gezeigt bekommt. <lacht> Schon ja, geil.
1: Das, also das, das ist ja generell auch früher mein... Ähm, einer der Gründe, warum ich das als Journalist immer so cool fand zu arbeiten, einfach, dass man irgendwelche Events miterlebt oder zu irgendwelchen Firmen geht, die halt super interessant sind, aber ähm, ja, wo man sonst nie hingegangen wäre. Und äh, da kann ich auch schon schön überleiten über das äh, zum eigentlichen Thema, nämlich was ich jetzt gerade mache, ist halt so ein, äh, ich bin jetzt gerade hinter den Kulissen halt als Fotograf, also quasi Behind-the-Scenes-Fotograf äh, bei so einer TV-Serie. Und dann ich hätte bin ich jetzt, jetzt gerade in der Pause.
0: Ich hätte jetzt eigentlich eine noch bessere Überleitung gehabt. Stefan.
1: Oh, oh ja, dann macht ihr doch mal.
0: <lacht> ich hätte jetzt die Überleitung gehabt nämlich von deinem Zika-Virus zu unserem Coronavirus, weil dieses Coronavirus haben wir ja gestern in unserem letzten Newsletter schon mal thematisiert, wie der Coronavirus auch Auswirkungen auf äh, unseren, unsere Arbeit hat beziehungsweise Auf die Fotografie hat. Das haben wir ein bisschen aufgeführt, was äh, Fotokine hat eine Pressemitteilung rausgegeben, was die dazu für Vorsichtsmaßnahmen treffen. Sony wird in Schwierigkeiten kommen bezüglich der Produktion der neuen A7S 3 iPhone, bin ich mir sicher, wird sich nach hinten weiter verzögern. Und was noch nicht mal mit dem Newsletter drin stand, was ich heute erst mitgeteilt bekommen habe, ich hätte nächste Woche einen Auftrag in Hamburg gehabt für einen Firmenkunden von uns, auf der Messe InterNorga, heißt die glaube ich, Foodmesse, Lebensmittelmesse, ein paar Aufnahmen zu machen. Gibt es nicht mehr. Äh, haben sie äh, gesagt, haben sie ab, äh, ja, abgebrochen, wollte ich schon sagen, haben sie gecancelt das Ganze. Ähm, also heute ging irgendwie die Pressemitteilung raus, äh, die Messe findet aufgrund des Coronavirus auch nicht mehr statt. Das heißt, auch mich, also mich als Fotograf betrifft das dann irgendwie auch wirtschaftlich. Leider. Ja,
1: anscheinend äh, ja, werden wohl viele Großveranstaltungen darunter leiden. Also mir hat äh, ein Freund, der in äh, Prag wohnt, gestern erzählt dass der ähm, irgendein so Ski-Biathlon, eine der größten Sportveranstaltungen in Tschechien, normalerweise 100.000 Zuschauer, findet statt, aber ohne Zuschauer. <lacht> die fahren Was? fahren jetzt dadurch so einen Schneekurs auf Skiern und schießen zwischendurch und da ist, ist so, eine, wie so eine, für die muss das sein wie so eine Geisterkulisse, so wie beim Training. Gott, <lacht> Das ist total absurd.
0: Ich habe gerade im Radio gehört, dass die jetzt in irgendwelche Krankenhäuser hier eingebrochen sind und haben tausend Schutzmasken geklaut. So, äh... Was ist los?
1: <lacht> Im Krankenhaus ist, ist natürlich hart. Naja, ja.
0: aber auf jeden Fall, ähm, ja, du wolltest einmal kurz äh, von, deiner, von deiner heutigen Woche erzählen. Ich kann einmal kurz erzählen, ich bin heute, Stefan, ähm, um 7, nee, wann bin ich aufgestanden? Um 6.15 Uhr, ich war um 7.05 Uhr im Büro. Ich bin normalerweise der 8.55 Uhr im Büro-Typ. Du glaubst nicht, wir wie spät haben wir es jetzt, 19.20 Uhr, ich war 12 Stunden produktiv. Wahnsinn. Ich hatte so einen geilen Tag heute. Ich habe so unfassbar viel geschafft. Ich war so motiviert. Sehr das schön. Das war ein Träumchen. Das war echt ein Träumchen heute. Naja, ja, aber
1: halt Ist das sonst nicht so? Zwei <lacht> <Das war in lacht> Stunden produktiv. Ja, aber ich habe ja, irgendwie. Aber ich habe irgendwie,
0: ja. hab irgendwie gemerkt, so, weil das ist ja auch so, ich glaube, da gibt es ja Studien zu, dass du ja irgendwie bis zur Mittagspause am, am produktivsten bist. Und danach nimmt das ja halt wirklich ab. Und das merke ich auch irgendwie persönlich, dass ich immer so morgens am eigentlich am, am produktivsten bin, obwohl ich dann ein bisschen müde bin, weil ich bin eigentlich nicht der Frühaufsteher bin. Und deswegen fangen wir bei uns im Büro auch immer erst um 9 Uhr an. Ähm, aber heute war ich mal um 7.05 Uhr im Büro und das da war überragend.
1: Geil, da stehe ich gerade jetzt auf. Ja, aber
0: das war so um 9 Uhr kommen die Mitarbeiter rein. Ich hatte fast zwei Stunden komplett für mich. Ich habe mal eben 45 minütigen Videokurs vertont. So, zack, nächsten Kaffee, äh, 15 E-Mails geschrieben, äh, Messenachbearbeitung, 20 E-Mails geschrieben. 9 Uhr kommt der erste Mitarbeiter rein und ich halt quasi konnte schon wieder Mittagspause machen. <lacht> naja, nee, also nee, Hochzeits, Hochzeitsmesse will ich gleich nochmal drüber sprechen, ja ich nämlich am Sonntag. Aber erzähl du erstmal, ähm, was, was machst du da, Stefan? TV-Show, Making-of-Fotos, was ist da los? Ja,
1: ja, aber Pro Produktivität, da bleiben wir noch ganz kurz bei, weil ich habe nämlich was Cooles gelesen. und Das war, dass man angeblich das ideale Verhältnis ist irgendwie... 52 Minuten arbeiten und dann 17 Minuten Pause machen. Das ist angeblich okay. das Beste. Also zwischendurch mal ein YouTube-Video gucken oder irgendwas anderes machen. Mit Kollegen hab, wir, haben Ma
0: wir haben eine Mario Kart-Box bei uns. Äh, genau, Mario
1: Kart spielen, irgendwas Ablenkendes, Tischtennis. Ja. Naja, aber ich mache jetzt eine TV-Serie ähm, begleiten quasi als wie gesagt halt äh, Behind-the-Scenes-Fotograf würde man das hier nennen. Also ich filme einfach hinter den, ich fotografiere hinter den Kulissen. Das ist eine ja, relativ große Produktion, also da sind immer so um die 20 Leute da vor Ort. Und das ist schon recht aufwendig. Also die sind jetzt in der fünften Season und das heißt, die haben jetzt quasi in dieser Saison anscheinend angefangen, haben sich jetzt ein Social-Media-Team engagiert, also zwei Leute, die dann halt filmen für Social Media, zum Teil machen die Kurzinterviews zum Teil machen die einfach wie ich irgendwas hinter den Kulissen irgendwie da versuchen dann eine coole Perspektive zu finden Okay. Und
0: äh, darf, ich, darf ich was äh, fragen, Warum, worum geht's da, ist das so eine Startup-Show oder irgendwie sowas hast du gesagt oder worum geht's da genau in dieser Show? Ein
1: bisschen, also das ist im Grunde kann man das am besten erklären, dass die ähm, wenn man so eine klassische Serie, wo so Home Improvement, also irgendwo wird irgendwie ein Haus umgebaut oder eine Wohnung wird umgebaut, also dieses ja, ja. Prinzip von der wir gehen dahin, schauen uns erstmal den aktuellen Zustand an und dann überlegen wir, was wir da verändern können und dann renovieren wir da erstmal und dann kommen wir irgendwann wieder und zeigen dann die Ergebnisse. Ne? Also quasi erstes ja. Gespräch, das ist das, was jetzt stattfindet, dann halt später irgendwann vielleicht nochmal einen Zwischenstand, wie sieht es jetzt aus, wie sehen die Renovierung aus und dann hinterher, wie es fertig ist oder wie es... Und, aber in diesem Fall geht es halt nicht darum, dass man einfach irgendwie Wohnungen schöner macht, sondern es geht halt um... Äh, ja, kleine Unternehmen, also so Mittelständler halt, ne, die irgendwie eine Pizzeria waren wir jetzt heute, morgen. Gestern waren wir bei einer, so einer glutenfreien, eigentlich ist ein Restaurant, aber es, sie hat hauptsächlich angefangen als Bäckerei und wir waren davor ähm, einfach in so einem Haarsalon, ne, also einfach so ein Friseur und es gibt halt irgendwie mega viele Friseure und wir helfen der dann quasi dabei, sich dann abzuheben. Also die, die Idee ist quasi, dass die Show ähm, dazu führt, dass die Ne, ein schöneres, eine schönere Umgebung sich bauen, indem die halt den, ihren Shop oder was auch immer die haben, schöner gestalten, da helfen die halt dabei, die kriegen halt, die Pizzeria zum Beispiel kriegt 25.000 Dollar Budget und dann kommt halt jemand, ja, okay. der Experte ist, ähm, dahin mhm, und sagt, hier, bereit. also die haben quasi immer einen Experten, der halt auch in der gleichen Branche arbeitet, so jetzt die rekrutieren die alle aus der Stadt, wo halt die Firma ist, von der die Serie gesponsert wird, die heißt halt Deluxe, die waren früher ganz groß irgendwie im Schecks drucken. Ich habe auch zufällig meine Schecks vier Wochen bestellt, bei denen bestellt, bevor die mich okay. angefragt haben. Ich so, hey, ist da irgendein Zusammenhang? Aber nee, das war Zufall. <lacht> und ähm, die machen halt viel so beratung von kleinen Unternehmen und so und haben sich halt so in Richtung, in die Richtung viel weiterentwickelt. Und die gehen halt dann immer hin und sagen, hier, ihr könnt euch, die ganzen Kleinstädte, ihr könnt euch bewerben. Es geht hauptsächlich um ganz kleine Städte, so 10, 15, 20.000 Einwohner. Und, ähm, und dann versuchen halt die ganzen ähm, kleinen Unternehmen sich dann da irgendwie zu positionieren, dass sie da hoffentlich genommen werden, dass sie halt das Geld da bekommen und die Beratung, weil die kriegen dann halt schon richtig geile Sachen, dann irgendwie eine richtig geile Webseite, neues Logo und halt wie gesagt in aus
0: Innenausbau. Gibt es da denn auch einen Moderator, der da durchführt oder ein TV, also so ein, so ein Studio noch irgendwie, wo die dann alle nachher eingeladen werden oder, oder so eine Art Jury, also ich wie mir, die das nachher umsetzen?
1: Ich habe mir halt eine Folge angeschaut, einfach über so ein Yoga-Studio irgendwie in, mhm. äh, in Little Rock im Süden und ähm, ja, das war halt quasi im Grunde so, dass die, die gehen dahin, es gibt eine Moderatorin, die halt immer dabei ist, ja, die ist quasi so der Star, das ist die Amanda und die ähm, interviewt den Eigentümer von Unternehmen immer mit einem weiteren Experten, das, ist, das können ein oder zwei Leute sein, die halt aus der Branche kommen, also die zum Beispiel auch eine Pizzeria haben, die halt sehr, sehr gut läuft oder die halt richtig guten Haarsalon ja, okay. haben, ja. ne, die halt wirklich sich schon auskennen, die sehr, sehr erfolgreich sind und die halt spezifisch für diese Branche halt Tipps geben können. Und dann ähm, gibt es halt jemanden, der sich dann um die Inneneinrichtungen kümmert, das ist dann halt wieder ein Experte, der sich das dann anschaut und dann sagt, okay, hier könnten wir das und das machen mit dem Budget, ist das und das möglich, wie es aktuell aussieht und so. Und hier können wir vielleicht in der Küche das irgendwie so effizienter gestalten, indem wir den Ofen darüber verschieben und keine Ahnung was. Okay. Und und das ist halt schon, also am Anfang war ich ehrlicherweise sehr skeptisch, weil ich habe mir das angeschaut und gedacht, okay, die bezahlen mich ganz okay, das mache ich auf jeden Fall, aber was ist das für, ein, für eine Serie? Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto ja, beeindruckender finde ich das eigentlich, weil das halt wirklich ein cooles Konzept ist, ne? weil halt natürlich alle, die so ein kleines Unternehmen haben, und da gibt es ja in jeder Kleinstadt ganz, ganz viele von, die können halt sich da irgendwie mit identifizieren, und sagen, ja. okay, stimmt, das könnte ich auch mal machen. Oder das ist eine sehr gute Idee, so könnte man das sehen. Und ähm, von okay. daher macht es wohl auch Spaß, dann halt so mal zuzuhören beim Interview, wie die dann halt darüber sprechen. Also der von der Pizzeria hatte mega viele Fragen auch und war super interessant interessiert an dem Ganzen, ähm, was da für Möglichkeiten sind.
0: Okay, so also, hau, hau mal ein paar, paar Insider-Infos raus. Wie, wie, wie sieht denn so eine Produktion eigentlich aus? Mit welcher Kamera-Lichttechnik, wie für Assistenten, wie für Making-of-Kamera-Leute... Wie, wie arbeitet man da? Wir haben hier Fotografen und Zuhörer, jetzt hier brauche ich hier Key Facts.
1: Ja, die, die, die Produktion hat ähm, drei Kameras permanent quasi. Okay. Also, die arbeiten mit zwei ARI-Kameras, die arbeiten mit einer Sony FS7. Also, ARI, wer das nicht kennt, das sind ja schon die Hollywood-Kameras aus Deutschland. Ja. Äh, also, die sind noch deutlich über, wenn man RED-Kameras kennt, vielleicht, die sind da noch deutlich drüber, die sind noch deutlich teurer meistens. Ähm. Ja, und dann haben die auch ähm, so Sachen wie verschiedene Rigs, ne? Diese, so ein Easy-Rig heißt das, was die haben. Also dieser äh, komische Arm, der so über den Kopf geht, ja. wo dann die Kamera an so einem Faden hängt quasi, damit man die längerfristig mobil äh, tragen ja. kann, dass man die quasi am gesamten Körper hängt vom Gewicht her. sowas benutzen, benutzt immer einer und dann gibt es halt ähm, noch zwei weitere Kameras, äh, die dann ein bisschen sich mal dorthin stellen, mal dorthin stellen. Aber was halt wirklich auch beeindruckend ist, was, wo ich halt viel auch lernen kann, ist irgendwie, wie die so mit der Lichtsetzung arbeiten. Also, sie haben dann halt, ich glaube, das sind so, weiß nicht, drei Leute, die, glaube ich, das Licht eigentlich machen. Also, die das Licht dann eigentlich aufbauen. Und dann gibt es halt ähm, so, einfach so coole Lichtsetzungen, die die machen, so mit, dass die halt meistens mindestens, äh, also tendenziell mindestens zwei Lichter benutzen, so auch mal drei oder vier, wo die so, die haben zum Beispiel, wenn jetzt drei Leute fürs Interview da hinsetzen nebeneinander, dann haben die da drüber so eine ganz lange Softbox, die so einen Fuß breit ist und dann halt super, also nicht zwölf Fuß lang oder sowas war die, glaube ich, also die ist schon Krass. so drei Meter lang oder sowas oder vielleicht noch, okay. oder noch länger und die hängen die das so als quasi Kopflicht von oben mit ein bisschen von hinten schräg da so drüber und da, aber Bei der Lichtsitzung haben sie das Fenster noch mit benutzt und heute fand ich es halt super cool. Da haben sie so Sachen gemacht wie den Raum hinter dem Besitzer der Pizzeria, den haben sie einfach mit einer eigenen Softbox nach hinten hin ausgeleuchtet, nur damit es nicht nach hinten hin so dunkel wird, hinter ihm, dass dann der Raum auch okay. noch zu sehen ist. Und dann haben sie so eine coole LED-Leiste unten hingelegt, einfach auf dem Boden, die dann nach oben hin Licht abstrahlt, nur um dann irgendwie da einen Teil von dem Ofen so silberne Edelstahlsachen haben die da quasi mit angeleuchtet, dass die so ein leicht, äh, leicht cooler sich abheben, glaube ich, Perfektion. in den Bildern. Okay. Genau, dass sie so ein bisschen also das Licht sich darin reflektiert. Das sind schon sehr coole Sachen. Und dann haben sie einfach so eine Ikea-Lampe da quasi hingehängt, so einen klassischen, äh, diese runden Kugeln. Da ja. haben sie halt irgendwie ein Licht reingebaut und dann einfach das so als, als quasi Hauptlicht, so quasi direkt über zwischen die, äh, die dann okay. dicht gegenüber am Tresen standen. Das war echt schon krass, schon beeindruckend.
0: Aber kann man sich das so vorstellen, da ist, das ist gerade eine Szene irgendwie, die Moderatoren sprechen mit den Leuten und dann laufen parallel drei Kameras aus drei ja, verschiedenen sechs. Perspektiven. Also die
1: drei Kameras für die Serie, dann okay. laufen zwei Kameras von dem, ähm, äh, dem Behind-the-Scenes-Team und dann laufen ja eigentlich noch, also ich bin ja noch mit meinen zwei Kameras da auch noch. Am hm. Fotografieren. Aber, ja.
0: aber genau, du machst ja nur Fotos, okay. Ich mache nur Fotos, also Krass. ich
1: habe jetzt halt die GoPro am Laufen, damit wir einen Kurs dann später in die Community sperren können. Das wird dann wahrscheinlich im Herbst sein. Da genau, das nicht ist das Geile, Stefan.
0: Das ist das Geile, ne? Also wir können jetzt ja nicht nur drüber reden mit euch, sondern wir können euch auch im Herbst oder wann, wenn die Serie dann rauskommt und wenn Stefan da das okay hat, können wir das Ganze mal schön in die Community reinpacken und dann sehen unsere Zuschauer mal, wie so eine TV-Produktion in den USA abläuft, mit Stefan... An der Making-of-Kamera. Geil. Sehr,
1: ja, sehr cool. Schon, da kann man auf jeden Fall ist halt sehr, sehr schwierig zu erklären, wenn dann ein Set mit 15 Leuten und dann halt wahrscheinlich noch so. Also meistens, ich würde sagen, zum eigentlichen Dreh gehören so ungefähr 15 Leute so knapp und dann halt noch so ein paar Leute, die mehr in der Hintergrundproduktion sind. Ne? Das sind dann halt immer irgendwelche, die dann halt das Ding überhaupt schreiben, dass sie so den Ablauf sich schreiben. Da gibt es die, die organisieren, die mit der ich zu den? tun habe, die dann auch die Logos
0: design von denen und so. Ja. Gibt es denn auch, auch so Klappe, so dass einer und Action und läuft so eine Uhr auf dieser Filmklappe oder ist das nur Hollywood? Ähm,
1: eine Klappe machen sie nicht, die man, klatschen meistens einfach nur. Also okay. eine Klappe kann ich mich erinnern, wo ich mal bei der Netflix-Produktion da mit dabei war vor irgendwie vier Jahren.
0: Ja, um, ja geil. Läuft Aber dann können wir auf jeden Fall unseren Zuschauern und Zuhörern in der Community das noch dieses Jahr dann hoffentlich zeigen. Du hast es ja irgendwie äh, ja, erklärt
1: mit denen, das ist von denen aus in Ordnung. Und, Geil, ja. ähm, Aber sag mal, gefreut.
0: es gibt doch immer, also ich kenne das von so ähm, Making-of-Fotografen, die dann an solchen Filmsets sind, dass die immer so eine große Kamerahülle, so, so ein Riesending, was total bescheuert aussieht, um ihre Kamera haben, damit das Ding keine Geräusche macht. Das fällt ja jetzt weg.
1: Halt, ja, das fällt weg, ne?
0: Weil du deine, deine ähm, äh, geräuschlose Aufnahme hast in der Sony? Haben
1: genau. die das
0: vorausgesetzt, dass nee, du so eine Kamera hast?
1: Das war total absurd. Die hat mich halt angefragt, weil die mich bei Google gefunden hat und halt meine Fotos gut fanden auf meiner Webseite. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, ich habe übrigens auch schon mal bei einem Netflix-Set, äh, eine Feature-Film, habe ich schon mal die gleiche Rolle erfüllt. Und außerdem habe ich zwei geräuschlose Kameras, die halt, wenn es nicht ja. Probleme gibt mit LED-Lichtern, aufnahmen machen können. Das ist, ja, das hat sie, doch, das hat sie, wird sie schon verstanden haben. Nur wie wichtig das eigentlich sein kann, damit die Bilder geiler werden, wird dir da vielleicht nicht aufgefallen sein. Weil ich kann jetzt wirklich mich direkt neben so jemand mit der ari kamera so über die Schulter stellen und direkt ja. neben dem Bilder machen. Und der merkt es oft gar nicht. Das ist ja, ein, ein unfassbarer Vorteil. Vorteil ne? Weil bei damals bei der Netflix-Sache, da war das halt so, dass ich bei den, bei den Proben meistens nur fotografieren durfte. Oder dann halt, wenn es eine laute Szene, eine, eine Action-Szene ist. Das ja. ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil.
0: Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. So ein paar Sachen habe ich ja schon in deinen Instagram-Stories gesehen. So ja. Und jetzt äh, für die Zuhörer, ähm, die jetzt interessiert natürlich auch nicht nur, wie das Ganze im Making-of aussieht, sondern auch, äh, wo, wo kann man sich das angucken? Wo läuft das? Kann man das aus, sich, aus äh, Deutschland Das kann man angucken? einfach
1: so im Internet schauen auf ähm, smallbusinessrevolution.org Also ja, okay. smallbusinessrevolution.org Und ähm es gibt die auch bei Hulu und Amazon Prime, aber ich habe es mir auch einfach auf der Website angeschaut.
0: Okay, ja, also wenn du als Zuhörer dich dazu interessierst, äh, schalte da mal rein. Wir haben jetzt knapp die 20 Minuten voll. Ich hatte am Sonntag Hochzeitsmesse, dann noch einmal kurz zu, ähm, ist ja jedes Jahr bei mir, aber ich habe es letztes Jahr auch schon thematisiert im Podcast, dass ich eine Hochzeitsmesse besuche. Äh, war wieder auf Gut in Münster-Handorf war so groß wie, wie noch nie und ähm, ich arbeite halt auch sehr, sehr eng mit dieser Gastro zusammen. Und das Geilste war eigentlich äh, an der ganzen Messe, dass ich im Sommer äh, irgendwie so aus Spaß vorgeschlagen habe, es war halt so Thema, die haben mich halt auch gefragt, Kai, wir müssen mal irgendwie was machen, was man noch nicht so kennt von der Messe, hast du irgendeine coole Idee? Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, es wäre doch mega geil, wenn ihr hier eine freie Trauung einfach habt die ganze Zeit, also eine echte freie Trauung. <lacht> Ja, stimmt, das wäre wirklich cool, ne? Sie hat das, ja viel, das ist ja komplett unrealistisch, das, das äh, geht ja gar nicht, wie willst du das machen? Ja, und jetzt äh, hat Gut habe ich was es trotzdem auf die Beine gestellt und dann haben die halt äh, Zeltverleiher, äh, Bestudung, Deko, freie Traurednerin, äh, Annabella Brautmoden, äh, Ringe, äh, keine Ahnung, zwölf Dienstleister, wir als Fotograf noch mit drin und dann haben wir quasi äh, die Messe gegen sieben Stunden und dann wird dreimal je 15 Minuten quasi eine freie Trauung. So ein bisschen gefaked. Ja, aber so weißt schon du?
1: simuliert. Also die haben jetzt nicht wirklich da Gäste eingeladen. Nee.
0: nee, nee, aber die haben quasi im Dezember standesamtlich geheiratet, die beiden. Und äh, ja, die, die haben dann quasi dreimal einen Einzug gemacht. Und die Trauerrednerin hat quasi so das kombiniert, aus sich vorzustellen und, und so, so Teile aus einer echten freien Trauung da reinzunehmen. Ja. Und dann wurde das immer groß angekündigt, dass alle Gäste da hingehen können, sie draußen eine freie Trauung angucken können das war halt mega geil, dass du halt so, du planst deine Hochzeit und siehst dann so, ach guck mal, das können wir, die, die Floristik finde ich gut, äh, da gehe ich jetzt dahin. Ich finde die äh, freie Traurednerin gut, die buche ich jetzt auch. Das sind im Zelt hier draußen, das ist auch super, das buchen wir jetzt da vorne. Der Fotograf äh, rennt auch nicht mitten in die Zeremonie rein, den buche ich jetzt auch noch. Es war echt äh, sehr, sehr ja, cool, dass Idee. das so geklappt hat. Ja. Naja, aber wir haben äh, schön viele E-Mail-Adressen gesammelt. Das auch nochmal so vielleicht am, am Rande als kurzen äh, Tipp, wenn vielleicht äh, einer von euch Zuhörern demnächst mal auf einer Hochzeitsmesse ist, versucht immer die Kontaktdaten von dem Brautpaaren zu bekommen. Also wir haben keine Visitenkarten dabei, wir haben ein paar Flyer dabei, aber mein Ziel ist es immer, erstmal mit denen natürlich ins Gespräch zu kommen ähm, und dann halt zum Ende des Gesprächs zu sagen, passt mal auf, ich schicke euch ein paar mehr Infos zu, verschiedene Pakete, was da alles drin enthalten ist, schicke ich euch per Mail, ähm, kann ich mir mal eure E-Mail-Adresse aufschreiben. Ja, und so haben wir da ähm, so viele E-Mail-Adressen gesammelt wie noch nie zuvor, weil wir da halt auch zu dritt vertreten waren und das war sehr, sehr geil.
1: Ja, war das ist ein, ein sehr, guter, sehr guter Tipp, weil tatsächlich eine Visitenkarte jemandem zu geben, gebe ich eigentlich immer auf, dass die mich jemals kontaktieren, so innerlich. Ja. Das ist so eine nette Geste, was halt so üblich ist, aber es ist immer besser, wenn man selber dann ähm, die Adresse hat von denen, um die halt anschreiben zu können, weil... Letztlich bist du ja derjenige, der das verkauft. Und das macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, Ja, du musst dich bei mir melden und ich bin hier ne, derjenige, bei dem sich gemeldet werden muss. Das ist eigentlich ähm, ja, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert.
0: Ja. Gut, alles klar, Stefan. Du musst äh, wieder los. Wie viele Minuten genau. hast du jetzt noch Mittagspause?
1: Nee, ich muss jetzt direkt quasi zum Nächsten fahren. Das soll nur ein paar Minuten, das sollte so ein bis drei Minuten entfernt sein. Und dann ähm, ja, cool. geht's. Jetzt, mal, aber, mal schauen, ob es direkt weitergeht. Die müssen halt immer sehr lange aufbauen. Diese komplizierten Lichtaufbauten dauern halt einen Moment.
0: Okay, aber letzte Frage kurz an dich. Das heißt, du wirst dann in einigen Monaten wieder beauftragt für die nächsten Dreharbeiten, wenn die dann da was geändert haben an diesen Businesses und das weiterentwickelt haben, oder? Das
1: ist die Hoffnung. Ich hoffe auch, dass die so generell, wenn die daran Spaß haben, mit zusammenzuarbeiten, mich da öfter für einsetzen. Also, die gehen jetzt natürlich aktuell nur in diese Stadt aber die werden ja irgendwie nächstes Jahr wieder in eine andere Stadt gehen. Und äh, wenn die das Gefühl haben, dass, sie, dass es für die erfolgreich ist, dass sie das, diese zusätzlichen Aufnahmen haben, denke ich schon, dass sie mich dann irgendwo hinfliegen einfach. Aber es ist halt die Frage, ob die das für die das genug bringt. Also diese Jungs, die jetzt äh, die Social-Media-Crew sind, ähm, die haben so aus Las Vegas eingeflogen und die haben halt schon öfter mit denen zusammengearbeitet in anderen Funktionen. Also die haben dann halt für die irgendwelche Vorinterviews geführt, sind dann in diese Städte rein haben dann 20 ja. Business-Owner interviewt, um zu sehen, wie sind die eigentlich so vor der Kamera, wie sind die so drauf, ja, ähm, um halt, ja und das erhoffe ich mir auch so ein bisschen, aber muss man mal gucken.
0: Okay, also, gut, ein, Letz-, ein letztes Thema nochmal, unser Podcast, wir haben letzte Woche abgestimmt, das war ein lange Thema bei uns, damit ihr beim Podcast hören auch wieder Spaß habt und ihr das auf Spotify, iTunes, äh, egal, wo man Podcast hören kann, ähm, das ist ein bisschen einfach für euch, wird. haben wir in der Community abgestimmt und uns aktuell oder jetzt dafür entschieden, dass wir das Ganze wieder für alle frei zugänglich machen. Deswegen wird es das nicht nur in der Community geben, sondern in der Zukunft auch wieder bei Spotify, iTunes und Soundcloud. Auf jeden Fall, wir werden das wahrscheinlich mit ein paar Wochen versetztem Erscheinungstermin machen mit diesen einzelnen Podcast-Folgen, das gucken wir nochmal. Das erscheint jetzt erstmal bei uns in der Community und dann werden wir Schritt für Schritt quasi die die letzten Folgen, ähm, Folge 69, 70 etc., wieder öffentlich schalten. Und dann werdet ihr irgendwann auch diese Podcast-Folge nicht nur bei uns in der Community hören, sondern auch bei Spotify. Hat man das verstanden, Stefan, was ich da jetzt erzählt habe?
1: denke doch, ja. Also <lacht> Du hast mich so angeguckt,
0: der kommt immer schief. Ist. Was erzählt er denn? Da? Nee, will,
1: wir ist, wir ist, die, die Abstimmung. Die war ja eindeutig, ne? Also es war einfach eindeutig, dass alle diese Bequemlichkeit lieber wollten, als es in der Community ist. Ja. Und ähm, das können wir auch nachvollziehen. Also das war von uns unserer Seite halt nicht so schlau, dass wir vorher das nicht technisch geklärt haben, ob das gut geht. Dass man das auch bei Spotify hören kann. Ja. Ich dachte ich halt, dass so, das geht.
0: Ich kann es nur so wiederholen, wir sind kein, kein Netflix-Konzern. Wir sind Stefan und Kai und ein halber Max, der uns in Technikfragen hilft. Und äh, ja, <lacht> gut. Das war's für diese Woche, Stefan. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Viel Spaß, viel Erfolg bei den Dreharbeiten. Und jo, danke dir. Äh, ja, allen Zuhörern eine schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut. Jo. ciao,
1: Ciao, ciao.